0: Salut tuturor, sunt Radu, bine ați venit la un nou episod din Tech7, când iau cele mai importante știri din ultimele șapte zile, și le comentez pentru voi. Înainte să încep cu ele, vreau doar să vă aduc aminte că nu trebuie să urmăriți acest clip video, puteți să ascultați episodul pe Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Podpin și o mulțime de alte servicii. Eu îl fac pentru audio. E suficient să-l ascultați. Și acum, în această săptămână au fost alegerile în SUA. Și prin urmare nu au fost foarte multe lansări, nu au fost foarte multe știri importante, pe bună dreptate. Atenția publică este orientată spre numărătoarea voturilor Nevada, George și așa mai departe. Așa că străinii au stat cumva liniștiți. Săptămâna viitoare vom avea un moment important, pentru că pe 10 noiembrie Apple va anunța noile MacBook-uri cu procesor ARM. Vom vedea acolo cum se laudă cu ele, ce performanță anunță și așa mai departe. Sunt însă fericit să spun că în această săptămână avem trei știri bune din România. S-au nimerit în această săptămână când am făcut așa totalul despre ce pot vorbi și prima ar fi că iPhone 12 s-a lansat cum ar fi astăzi în România. Astăzi s-a dat drumul la precomenzi, acum vreo trei ore când înregistrez acest podcast și m-au imit prețurile, sunt mult mai mari decât pe generația anterioară. Ne să nu uităm un pic pe comparație. Deci iPhone mini care nu avem exact cu ce să-l comparăm, dar iPhone 12 costă acum 4550 de lei. Generația anterioară s-a lansat la 3800 de lei. 700 de lei în plus pentru generația iPhone 12 față de cea anterioară. iPhone 12 Pro. 5800 de lei față de 5500 de lei generația anterioară, Deci 300 de lei în plus. iPhone 12 Pro Max. 6.300 de lei față de 5.950 de lei generația anterioară, deci o diferență tot de 300 de lei. Creșterea de preț cea mai mare pare a fi la modelul clasic, la iPhone 12 față de iPhone 11, și aproape 700 de lei, acolo chiar mai mult de 700 de lei. Într-un fel scumpirea e justificată pentru că acum sunt telefoane 5G și modemul mod la 5G, mai ales că e cumpărat de la Qualcomm, costă ceva. Părerea mea este însă că nu costă atât de mult. E un modem de câțiva dolari și în fond, Qualcomm știe că, Apple, că toate modelele Apple iPhone 12 vor fi probabil în top 10 cele mai vândute telefoane ale anului. Deci Qualcomm va vinde multe modemuri 5G către Apple și atunci sunt sigur că au negociat un preț bun. Nu știu unde vine diferența asta de preț. E mare. E... E un salt cum nu mă așteptam. Gândiți-vă că iPhone 12 mini este mai scump decât iPhone 11 la lansarea sa de acum un an. Eu mă gândeam așa în secret să cumpăr un iPhone 12 Pro. Anul acesta am scris cândva în aprilie că sunt... Am explicat de ce nu am trecut niciodată la Apple, pentru că deși știu că fac telefoane bune și am început să-mi placă și ce oferă iOS... Mi-ar fi foarte greu să mai fac tranziția de la serviciile pe care le utilizez eu și de la felul în care știu să folosesc Android la iOS. Dar după ce m-am tot gândit așa, da, cât de grea să fie tranziția asta și pe fondul de mulțumiri legate de Android s-a, mi s-a întipărit cumva ideea asta. Dar parcă aș încerca un iPhone 12, dar nu vreau să-l testez, adică nu vreau să-l folosesc o săptămână, nu știu, dat de vreun magazin la teste. Vreau aș fi vrut să cumpăr unul și să-l folosesc un an de zile, că altfel n-are rost tranziție, n-are rost să-mi schimb toate aplicațiile, toate serviciile și așa mai departe. Pe un an de zile aș fi putut face asta, că ar fi meritat investiția în timp. M-am spus, ne mulțumim de fapt, cu lumea, de producători, deci am un 20 cumpărat în mai, telefonul e foarte bun, ce mă nemulțumește este partea de Android, care e rămas în urmă, Google n-a mai investit acolo... În funcții cu adevărat utile utilizatorului. Adică mă uitam cât de mișto sunt widgeturile mai în 14 față de widgeturile alea din Android care sunt acolo de la primul Android. Nu s-a mai schimbat nimic. Chestii de astea Mi se pare că Google lansează multe servicii pe care le lansează așa half-baked, pe jumătate făcute și apoi nu le extind, le finisează niciodată. Sau nu le aduc niciodată în România, cum e Google Assistant, pe care îl aștept de atâția ani să fie disponibil și în limba română. Și cumva admirând și cât de bine arată noul iPhone 12 Pro și camerele sale, cât de bine par să fie în mostrele fotovăzute, mă gândeam, cum aș fi să-mi cumpăr eu un iPhone 12 Pro și să-l folosesc așa minim un an și să încerc să fac tranziția asta. Și văzând prețurile, mi-am dat seama că nu n-am de gând să fac asta. Adică un iPhone 12 Pro de 128 GB este 5.800 de lei. E huge de bani. Ăștia îmi cumpăr PlayStation 5 și un televizor nou de 55 de inch la Black Friday pe care să mă joc cât vrea eu și mai rămân și o grămadă de bani cu care nu știu, plec la munte câteva zile sau mi iau un mixer cu boli KitchenAid, un vis de-al meu și îmi fac, eu știu, alte pofte. Și, na, într-un fel îmi pare rău că mi-ar plăcut și o tabletă Apple. Adică trebuie să-mi iau o tabletă, aștept Black Friday să văd dacă apare vreo ofertă la un Samsung S6, dar Mă uitam, da, iPad Air 4 ăsta e chiar mișto, numai că tot așa costă 4800 de lei în varianta cu stocare un pic mai mare și 4G. Nu. Deci prima chestie despre care vorbeam astăzi, prețurile iPhone 12 între 300 și 700 de lei mai mari decât la iPhone 11 și asta nu e vreo speculă făcută de magazine sau de operator. Prețurile sunt cumva fixate de Apple, sunt aceleași în toată piața. Foarte mici variațiune acolo. Telefonul s-a scumpit foarte mult pentru că este 5G și cam atât. Iar eu zic că scumpirea nu este justificată doar prin acel modem 5G. Pur și simplu Apple încearcă să-și mărească profitul. Asta e părerea mea. O a doua știre importantă a fost lansarea iban românești de către Revolut. Revolut are în România 1.250.000 de utilizatori. Nu știu cât sunt activi, dar cred că foarte mulți. Și era nevoie de IBAN-ul românești. Momentan Revolut funcționa cu un IBAN, cu un număr de cont, cum ar fi din Lituania, unde sunt ei Nu Era asta o problemă a că Uniunea europeană e mare și intra și România sub incidența serviciilor bancare oferite din Lituania. Problema este că nu puteai să-i salarii în Revolut, că nu-ți transfera firma banii pe un cont din Lituania. Și puteau să mai apară comisioane, adică multe bănci îți un fel de tax să transferi bani în Revolut, pentru că știau că e Revolut și că nu e de fapt o plată cu cardul la un retailer și atunci comisionau cumva tranzacția aceea. E, săptămâna asta Revolut a anunțat că introduce iban banul românești în colaborare cu Libra Bank, e partenerul lor de aici, și asta înseamnă că utilizatorii vor putea la salariu în Revolut, vor putea transfera fonduri mult mai ușor din Revolut către bani românești și invers, fără comisioane, rapiditate mult mai mare, în fondul un transfer de ăsta se face într-o zi pe când către Lituania ar fi durat 2-3 zile și așa mai departe. Am văzut în comentarii pe blog niște probleme ridicate de utilizatori, niște nelămăriri și am avut ocazia să le întreb în conferința de presă care anunța lansarea acestor conturi românești și am aflat niște chestii interesante. De exemplu că iban românești vor fi create automat pentru fiecare utilizator, dar nu vei fi forțat să le folosești. De fapt, dacă folosiți Revolut, le aveți deja în aplicație, au apărut de ieri. Există însă în continuare IBAN-ul lituanian, dacă apăsați butonul acela de SWIFT. Însă, prin introducerea IBAN-ulor românești, Revolut speră ca utilizatorii să folosească și mai mult serviciile Revolut, pentru că ni se deschid noi oportunități. O întrebare bună acum a fost, bun, dar banii din contul Revolut vor fi garantați de legislația românească care impune băncilor niște condiții de garantare a băncilor. Și răspunsul este că, momentan, nu. Revolut nu e o bancă în România. Revolut funcționează ca sub o licență de monedă electronică, licență emisă în Lituania. Ei spun că nu este însă vreun risc ca banii să dispară din cont, pentru că nefiind bancă nu fac nimic cu banii clienților. Băncile dau credite, investesc în diverse direcții și e riscul să-i piardă. Și atunci statul român forțează garantarea unor, sau garantează, până într-o anumită sumă de bani, banii din conturile clienților, Revolut spune, tu bagi bani acolo, noi nu faci nimic cu ei, ținem acolo. Așa că, într-un fel, e bine. În viitor, însă, Revolut vrea să ia licență bancară. Are deja una, doar că nu o folosește. Ei vor însă să devină și bancă, dar trebuie să mai crească. Vor probabil să se orientează acum pe alte servicii. Vor să intre și în zona de business, să fie un fel de Revolut pentru firme, mici comercianți și magazine. Și așa mai departe, cam cum a făcut și PayPal, de fapt, în alți ani. Însă mai durează până în acel moment. Cineva a întrebat apoi. Acum, dacă i-ai IBAN la Libra Bank, înseamnă că ANAF poate să spună pe oprire pe conturi? Da și nu. Cei de la Libra Bank au spus că ei nu știu al cui este contul IBAN respectiv. Adică, în Libra Bank, toate conturile nou create acum aparțin Revolt. Revolut este cel care știe să asocieze un anumit contiban cu numele unei persoane, cu utilizatorul serviciului său. Așa că dacă Libra primește o cerere de poprire, n-ar cui să o aplice. Cererele este se fac la modul următor. ANAF lansează către toate băncile din România o cerere de modul... Păi dacă aveți un client cu numele Radu Dumitru și CNP-ul XXX, blocați contul care o datorie la stat. Și toate băncile răspund acestei cereri, da? Bun. Când cererea ajunge la Libra, ei, ei zic, păi noi nu avem clientul ăsta, noi avem client doar pe Revolut, nu știm cui să blocăm contul. Cei de la Libra Bank însă au spus că îi pot trimite mai departe cererea asta către Revolut, care poate da sau nu curs uh, respectivei dorințe ANAF. Probabil că nu vor da, dar ar putea, adică în funcție de cât de mult vor să colaboreze cu autoritățile, Conturile oricum ar putea fi blocate și de către Revolut la cerea statului român. Cam astea au fost principalele puncte. Aș spune că oricum într-un viitor, spre 2-3 ani, nu știu, când Revolut se va transforma oficial și în bancă, treaba asta cu ANAF va fi implementată uzual. Acum, ce să zic, dacă cineva folosea Revolut ca să facă vreo evaziune fiscală sau să ascundă bani de statul român, eu nu cred că Revolut îl voia oricum de client. Ei vor clienți care să plătească servicii premium, să investească în acțiuni, să... În fine, să facă genul de lucruri prin, din care poate și revoluția să câștige ceva. Nu vor să fie oia care ajută oamenii să ascundă bani. Adică nu vor să fie, nu știu, nouă Bitcoin, care e untraceable. Și deci chestia asta oricum nu are un mare viitor în... Nu doar în România, cred că în toată lumea europeană. Să s-o mai important și interesante niște comentarii de la oameni care aveau impresia cumva că Revolut e așa o firmă de apartament, ceva înființată pe acolo prin Rusia și care operează așa cumva doar în România. E, în practic e o companie foarte mare, adică au fost înființați în Marea Britanie de fapt de un om de origine rusă. S-au mutat în Lituania când Marea Britanie a făcut Brexit-ul și atunci nu mai intra în incidența legilor Unii Europene. Dar între timp revoluția a extins, nu doar în Europa, este și în SUA și în Japonia din acest an și tot cresc. Au milioane de clienți, vor să fie tot mai mari și în fond, cum am zis chiar eu într-un comentariu, băi nu uitați că Google și Amazon au pornit tot într-un garaj. Mi se pare că se folosește cumva așa ca o jignire, e o firmă de apartament. Uh, nu e o firmă de apartament doar dacă nu vrea să-și depășească nivelul. Orice startup însă a început cândva ca firmă de apartament. Google într-un garaj, Amazon tot în garajul lui Bezos, care de acolo trimitea DVD-uri și cărți și uitați ce companii sunt astăzi. Facebook a început în camera de cămin al lui Zuckerberg, pe un laptop probabil sau pe un desktop. Uitați unde a ajuns astăzi, așa că partea mea nu văd de ce să fii firmă de apartament, e o câtă vreme ești un startup și apoi crești. Și refolut mi se pare că a crescut foarte mult, adică între serviciile financiare moderne, cum se zice acum, fintech, este printre cei mai mari, dacă nu chiar cel mai mare, asta nu știu exact, pentru că aici e foarte greu de, de comparat mărimea unor astfel de servicii, mai ales că nu toate se orientează spre clienți, spre segmentul consumer, unele sunt spre business, și așa mai departe. Bun, și a treia chestie, Black Friday. O să spuneți ce legătură are cu tehnologia, nu foarte mare, dar Black Friday oricum este un subiect urmărit. Și cred că și anul acesta, cu tehnologie, vom vedea foarte multe site-uri căzute. De ce? Pentru că vânzarea online este mult mai mare decât se așteaptă magazinele. Asta este părerea mea. Haideți să vă zic un exemplu. Eu chiar eram curios dacă în anumite domenii Black Friday va fi mai mare sau mai mic decât anul trecut. Că în fond suntem într-o criză sau în începutul unei crize economice și e foarte posibil ca mult mai mulți oameni să, să țină de bani. Poate nu e chiar anul când vrei să schimbi televizorul, poate nu e chiar anul când, nu știu, să-ți eu un palton nou, dacă ăla vechi încă e foarte bun, doar că na, nu prea mai e la modă. Și Fashion Days a avut o conferință ieri în care cumva mi-a răspuns la întrebare. Ei au spus că piața online, piața totală de fashion a scăzut, cum era normal, în schimb ce a rămasă s-a mutat foarte mult în online. Ei speră, de exemplu, ca de Black Friday... Să aibă vânzat de 76 de milioane de lei, anul trecut având doar de 48 de milioane de lei. Deci se așteaptă aproape la o dublare. E, nu știu, de vreo 60% mai mare este, de fapt, cifra lor de afaceri. În acest an, estimarea lor. Deci, cred că vor fi pe o creștere foarte mare în acest an față de anul anterior. Adică de Black Friday, nu știu, dacă de la an la an ai o creștere de un 10-15%, deja e un succes. Ei se așteaptă la 60% în plus. Aștept să văd dacă face și EMAC vreo conferință. Încă nu au anunțat niciuna, nu știu dacă mai fac, dar tare sunt curios ce rezultate vor avea anul acesta. Deci, sigur că mulți oameni nu-și vor mai lua televizor sau nu-și vor mai lua acum, nu știu, un laptop nou sau ce ceva scumpara din EMAC de Black Friday pentru că țin de bani sau nu mai au bani, că poate au rămas șomeri. Dar cei care cumpără, se vor muta în online. Vor fi mai obține vânzări în Flanco și Altex și alte magazine offline, că oamenii nu prea mai ies pe afară. AMA a făcut anul trecut 499 de milioane în ziua de Black Friday. Sunt curios cât vor face anul ăsta. Dacă vor face mai mult sau mai puțin. Sunt curios dacă nu cumva vor anunța așa că... aici cred că vor face 700 de milioane. Nu? Momentan nu anunța nimic, vom vedea cât fac. Black Friday s a început bine. Deci cumva Clasic, Altex și Flanco au început, cred că din 29 octombrie, de fapt. Ei oricum făceau o lună. Mag a început tot pe 29 octombrie, dacă țin minte, și anul ăsta mi-au plăcut ofertele lor. Au fost ani la Evomag în care parcă nu găseam așa ceva interesant. nu s au făcut multe produse bune în ofertă sau mișca mult mai bine pe stocuri și pe oferte. Fashion Days, v-am spus, va începe pe 11 noiembrie. Fine store a început deja, săptămâna asta, și cred că merge foarte bine. vorbit vorbi cineva de acolo și îmi spunea că avea probleme cu site-ul. Și îmi spunea, păi, noi ne pregătisem pentru un trafic dublu sau triplu față de uzual sau față de anul trecut. Dar din start am avut de 5 ori mai mult. De ce? Pentru că oamenii vor să cumpere. Asta e concluzia. Anul ăsta s-au mutat. Chiar și cu scăderea generală a pieței, indiferent de tipul ei, că vorbim de electronice, de băutură, de fashion, s-au mutat atât de mulți cu achizițiile în online încât magazinele sigur vor fi date peste cap în Black Friday. Și de asta mulți au și mărit perioada în care fac Black Friday, pentru că nu vor să aibă probleme cu site-ul și vor să-și împartă traficul pe mai multe zile, nu vor să supraaglomereze un sistem de curierat care oricum e întins la maxim, pentru că, sunt deja mai multe comenzi online și de mâncare și de multe alte produse. PC Garage, de exemplu, a dat drumul la un Black Friday de vreme, dar... E, practic, un Black Friday de perioadă mai lungă. Am vreun magazin mare? Nu știu. Dacă îmi mi-aduc aminte, oricum, urmează sănătia viitoare, probabil luni sau marți, marți, cred, să lansez coverage-ul meu uzual de Black Friday, cel pentru care sunt renumit în întreaga planetă. Să lansez și să fac acolo liste cu magazine, cu ce oferte vor fi, cu unde le găsiți, la ce oră și așa mai departe. Și cam asta a fost săptămâna aceasta. Trei știri importate din România. Din străinătate, singura memorabilă ar fost lansarea dronei DJI Mini 2. Dar nu știu pe cât îți interesează o dronă așa de amator care e foarte mică, e mai mică decât telefonul meu ca amprentă, sigur că e mult mai groasă însă. Mie îmi place drona aia, anul trecut chiar îmi credeam că voi cumpăra prima generație și am zis, hai las că o cumpăr la primăvară când vine vremea bună. Ce să facă o iară, nu? Și la primăvară a venit vremea bună, dar a venit și pandemia și am stat numai în casă, așa că nu mi-a mai trebuit dronă. Cred că nu voi cumpăra nici DJI Mini 2 din același motiv. Eu nu cred că la nu voi avea cum să folosesc această dronă și oricum ar fi doar un muft. Însă, asta e episodul. Dați un like și subscribe la canal dacă v-a plăcut. Dacă nu, mulțumesc oricum că v-ați urmărit și ne vedem la următorul, care probabil că va fi filmat chiar în ziua de Black Friday. Vom putea să comentăm atunci cum a decurs Black Friday și mai mult ca sigur comentăm și noile uh, computere pe care le va anunța Apple în săptămâna următoare. La revedere, să aveți o seară bună!